0: av så og gudspersoner som en skal forholde seg til. Om med tanke på barna så er det kanskje ikke lett å leve i et samfunn der en skal forholde sig, til mange forskjellige lærer og forskjellige religioner. Alt fra buddhisme til hinduisme og katalysisme og så videre og så videre. Det er mange ting å forholde sig til. Og då er det ikke latt for et barn i hjertet, eller et ungdoms eller, eller en ungdom, eller oss voksne som er på leit til å finne ut av dette. Då kan forvirringen lett bli total. Hva skal vi tro på? finns det en Gud? Mennesker som opplever prøvelser i sitt liv kan stille spørsmål om Gud virkelig finnes. Og om man så er der et sted, så bryr han seg i hvert fall ikke om meg og min situasjon. Hva leste vi her, her i begynnelsen av vers 6, så er det for oss bare en Gud, Faderen. Uansett hva mennesker rundt oss måtte sig. så taler Guds ord om at det bare finns en Gud. Og eh, i profeten Malaki kapitel 2, vers 10, begynnelsen av vers 10 der, så står det, «Har vi ikke alle en far?» Jo, det har vi. Vi har en eh, biologisk far, alle vi som er her i orken i dag. Anten han lever eller ikke, så har vi en far. Og hør, du som hører Herren till. Gud är din far. Har det er den som tokter deg, og han er den som elsker deg. Og eh, vi skal lese fra Hebreabrevet, kapittel 12. Hebreabrevet, kapittel 12. Og vers 6 der. For Herren tok der den han elsker, og rafser hver sønn han tar sig av. Og går vi litt lengre bak til Johannes oppenbaring, Kapitel 3. Og vi skal lese det 9. verset. Se, jeg skal la noen komme... Vi skal lese fra vers 19. Alle som jeg har kjær, dem refser jeg og tokter jeg. Alle som jeg har kjær, dem refser jeg og tokter jeg. Av ham er alle ting, og vi er til for ham, leser vi. Alt er av Gud, det forteller Guds ord oss. Alt er av Gud. Her har det ikke snakk om et big bang som har forårsaket det som vi ser runt oss. Nei, det er Guds verk. Alt du ser. Du kan lese fra første mosebok og utover. Det er nøye planlagt, det som skjedde da mennesket ble skapt. Det var ingen tilfellighet, hverken når jorden ble skapt, eller når mennesket ble skapt. Det kan du lese om i kjøl i andre bosebok. Og for i fra var 20 og utover, så ser du hva som skjedde. Dette undrer når mennesket ble skapt. Av ham er alle ting. Første er i Johannes. Johannes evangeliet, kapittel 1. Og vers 3. Alt er blevet til ved han. Uten han er ikke noe blevet til av alt som er til. Og vi tar med apostelgjerne, kapittel 17, vers 28 i begynnelsen der. Og vi er till for han. Og vi er til for han. Og disse seks ordene, det er alvorlige ord. Vi er til for han. Gud, han trenger deg, og han trenger meg, i sin tjeneste. Han så vil at alle mennesker skal bli frelst. Og hvorfor? Jo, for å nå det målet, om at han ønsker at alle mennesker skal bli frelst. Så trenger han deg, og så trenger han meg. Hva har du gjort med, med talenta som du har fått? De evner som du har fått fra Gud. Og då skal vi gå inn på det som blir teksten for oss i dag, og det er Matteus, kapitel 25. Kapitel 25. Og vi skal lese i fravers 14. Kapitel 25 i Matteus, i fravers 14. Det er som med en mann som skal dra utenlands. Han kalte til sig sine tjenere og forlot og overlot dem alt han eide. Han ga fem talenter. En av dem ga han fem talenter. En annen to og en tre en talent. Etter det hver enkelt hadde evnet til. Så reiste han. Han som hadde fått fem talenter, gikk bort og drev handel med dem og tjente fem til. Hans som hadde fått to talenter, gjorde det samme og tjente to til. Men han som hadde fått en talent, gikk og gravde et i jorden og gjemte sin herres penger. Da lång tid var gått, kom tjenerens herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått fem talenter, kom fem til og sa, «Herre, du gav meg fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til.» Hans herre svarte, «Det er bra. Du er gode og tro tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom in til gleden hos din herre.» Så kom han, så kom han fram og så malet to talenter. Og sa, Herre, du gav meg to talenter. Se, jeg har tjent to til. Og han herre svarte, det er bra. Du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom in til gleden hos din herre. Til slutt kommer fram han som hadde fått en talent, og sa, Herre, jeg visste at du er en harmann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd. Derfor ble jeg redd. O gikk og gjemte talenten din i jorden. Se har har du ditt. Men Herren svarte han, du er dårlig å late tjener. Du visste at jeg høster hvor jeg ikke såd, og sanker hvor jeg ikke har strødd. Da burde du ha overlatt pengene, mine til dem som driver med utlån, så jeg, jeg kunde få dem igjen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra han, og gi det til han som har i tid. For den som har, han skal få, og i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratalt selv det han har. Og kost så den unyttige tjener ut i mørket, over utenfor der de gråter og kjærer tanner. En talent det tilsvarer ca. 6.000 dinar. Og en dinar på den tiden, den, det var ca. en dagslønn. Og Gud utrustet i handel til Kolan man er i stand til å bruke det Gud gir. Og ordet har her, kan også oversettes med kraft. Det vil si makt til å det, ingen, det var ingen forskjellsbehandling på disse tre menneskene, disse tre mannene som er omtalt her i dette kapittelet. De fikk det som de var i stand til og i våret til. I, I 16 så leste vi «Han som hadde fått fem talenter, gikk bort og drev handelen med dem og tjente fem til. Han som hadde fått to talenter gjorde det samme, og så videre. Det var ingen forskjell på det de hadde fått. Og denne her med fem talenter, han var, vi kan godt se han var ivrig i tjenesten. Man han gjorde det som hans herre hadde forventet av han. Han gikk straks, leste vi. Han utsatte det som han skulle gjøre for sin Herre. Og som man som hadde fått to talenter gjorde det samme. Han økte verdien på dette her med 100%. Den tredje personen hadde fått de samme muligheter som de to andre. Men han negasjerte de mulighetene han, han var ikke uærlig, men han var låt. Og det meste som er blitt utrettet her i denne verden, er kanskje blitt gjort av folk som ikke hadde mer enn ett talent, eller kanskje to. De brukte det de hadde, og mer forlangtes ikke mindre värdighetskomplex blandat med latskapp. Det är inte det samma som ydmykhet. I i varsittne som vi läste så står det att att efter lång tid så kommer den här mannen tillbaka fra utlandet. Och de tre personerna som har fått ut det land talenter och har haft god tid på sig eller få omsett av disse. Samtidig ble deres truskap og utholdenhet satt på prøve. Jesus vil sitte i arken i dag. Når regnskapet en dag skal gjøres opp, så, vil ikke, så er det ikke på bakgrunn Och kor vi har gjort här. Det är på bakgrund av vad vi har fått till. Allt kos hur stor succé vi har haft. Man har att trohet at och uppriktighet. De tjänarna som har fått femtalant ble ikke lovprist for det han hadde lyktes så godt for han. Men det var på grunn... Det var ikke derfor hans Herre sa dette her, som han sa, men fordi han var god og trofast. Et lite resultat som er vunnet i troskap, det teller mer i Guds øyne enn et stort uten. Han har det varit tro i lite. Det små, eller det lille, kan bli svårt lite. Men han väntar att vi er tro i det vi har fått. Ingen kan få större ros än det den tjänaren har fick. Lön for det gode arbeidet som han hadde gjort, det var ikke kvile, men mer arbeid for Herren. Der han sier vers 23, Jeg satte deg over megat. Hver de første tjenerne her som vi, som vi leste om, fikk den samme ros. De gjorde det de var i stand til etter de muligheter som ble gitt dem. At de var forskjellig utrustet med hensyn til talenter, det betydde ikke at de ble belønnet forskjellig, på forskjellige måter. Og vi skal lese fra andre korinterbrev. Vi var jo i kapitel 8 i første, men nå skal vi ned i andre Korinther -brev. Og vi skal lese fra vers 12, kapittel 8, vers 12. For nå, når den gode vilje er der, skal den verdsettes etter det en hår, ikke etter det en ikke har. Mellom det store, som vi ikke er i stand til å gjøre, og det små, så ikke gir, Är det for og for at vi ikke gjør noen ting. Det var det som falt den tjeneren som hadde fått utdelt et talent. Han mistet ikke talenten, men han gjorde ingenting med det. Han kan ikke ha det godt, når han sto fremfor sin Herre og skulle forklare hvordan eller hvorfor han gjort noe som helst. Absolut ingenting ble gjort. Han hadde gravt der ned det som han hadde fått, og det var det hele. Han følte nok på utrillfredsstillighet i forhold til hans Stilling, den stillingen som han var, var i. Og han begynte å forsvare sin oppførsel der, leser vi. Han var ikke redd for å tale dårlig om sin Herre, eller gi tilbake den ene talenten som han hadde fått. Herre ditt, sa han. Men det var ikke hele sannheten. For han skyldte sin Herre, både arbeidsavne og tid. Det er for å bruke det uttrykket et tyveri og neglisjere eller overse Guds gave eller misbruke de. Dette viser at man hverken har syn for sin tjeneste eller hos en herre. Han fick ikke talangen den här kornar för och begravena. Man får att han skulle omsätta oss. Bortジャン så blev den här talangen bortkastad. Och eh, vi kan ta med oss de verserna som vi började med helt på slutet i vers eh, i vers 29 og 30 i Matteus. For den som har, han skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal, ikke, skal bli fratatt selv det han har. Og hva så den unyttige tjener ut i mørket, utenfor, der de gråter og kjærer tenner? Den som ikke har, Han nekter å bruke de som er blitt han betrydd. Han mister både løn, denne har karen her, og herligheten. Og for å dreie dette over for oss selv, hvordan er det med oss? Her er det ikke snakket om frelse eller ikke. Har du sagt ja til Jesus... Ja, så er du frelst. Det forteller Bibelen oss helt klart. Det er ikke det det dreier seg om her. Men det er snakk om en lønningsdag i himmelen, der hver og en skal få betalt at det det en har gjort. Jeg skal ikke komme mer in på akkurat dette denne gangen her. Det må vi ta senere. Man hva har du gjort med talenten, eller talentet ditt? Bruker du det? Ikke for å ære oss selv, men for å ære Gud. For å med og spre det glade budskap som ble talt på Betelamsmarkene, i dag er det der en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herre. Det at Jesus kom til denne verden, for å gi verden håp og frelse. Du så sitter i arken i dag, bruker du talenten ditt, talentet ditt, evnen din, gaveren, nådegaveren, som du har fått ifra Gud. Til å tjene han. Eller har du ner. han ned? Stik som denne tjeneren her, som vi leste om i kapitel 25 i jorda. Hva du når Gud minner deg om å dele et Guds ord? Eller en opplevelse du har hatt med Herren. Når ordet blir for exempel gitt fritt her i forsamlingen vår, lener vi oss tilbake og tenker som så at eh, dette får andre ta seg av. Eller blir vi sittende fordi at menneskefrykten har tatt overhånd. Kanskje vi tenker som så at eh, vi är inte så flängtel att uttala sig som som landperson så sett långa bak och så vidare så har vi så, så leiter vi att urskylninga for att få resa oss inte för att visa sig man får herre Tenk på, når Gud minner deg om å dele et ord her, så er det noen som har kommet inn i orken, inn i døren, som trenger å høre dette i dag. Det er noen som trenger å høre det Gud har minnt om å si. om å si. Du som har fått uh, tungetalens gave, bruk den med frimodighet. Bruk den med frimodighet. Gud han bruker deg for å formidle det han har å si til menigheten. Til enkeltmanneske her i menigheten. Du som har fått tydningens gave til å formidle det som Gud har å si på et språk som vi forstår alle som er här Bruk den med frimodighet. Vi ska uppmuntra hverandre til å ta i bruk de nådegaver som er gitt oss, som er gitt denne menighet. Vi skal, for å bruke det uttrykket som er brukt mange gånger heier på hverandre. Vi skal oppmuntre hverandre til dette. Og noen går kanske å kjenne på et kall, Man er ikke sikker på hva dette er for noe. Og så har vi mennesker av natur lett for å bli Utålmodig. Hvor lang tid skal dette ta, Gud, før du viser meg den veien jeg skal gå videre? Hvilken tjeneste du har kalt mig til? Til deg vil jeg si, vær tålmodig. Vær tålmodig. Det er måge af manneske hvorde det vor men er to andre mehe, der kom vitt om at det tog tid før de fikk se den veern Gud har de. det tankt for det. Det tog tid før den veje by tant. Till han haligåen fik vis ik og kollerede seg. Om. var to moli. Ikke la det bli kjød. For det er det lett for. Men la den hellige ånd få mulighet til å vise deg dette. Og Gud taler til kvart enkelt menneske om disse ting. Ikke beveger deg foran han. Han var en, en etterfølger. Han trenger kanskje tid til dig forme deg til den som han har tenkt ut for dig satt ut for dig Og en ting så skal du vete. Har han kalt deg til et tjeneste for han, så vil han också utruste deg til det. Han vil for å si det slik, bekke deg opp, være der for deg om livar till stede för dig. Den Hallejon vill visa dig klart och tydligt vad det kallar är. Man var tålmodig. Så sjunger vi en sång, Gud har en plan med ditt liv. Nej, tänker du kanske, det det är iallafall inte mig. Dette gjelder nok alle de andre, men ikke meg. Da må jeg si deg, du tenke slik. At du tar helt feil. Du tar helt feil. Hva leste vi til å begynne med i 1. Korinther brev, kapittel 8 her i dag? Det kan vi, gjerne, vi kan gjerne blå det opp. Så kan vi se hva vi leste i 1. Korinther brev. Kapitel 8, vers 6. Men for oss er det bare en Gud, Faderen. Av han er alle ting, og vi er skapt til han. Og for oss er det bare en Herre, Jesus Kristus. Ved han er alle ting, og vi lever ved han. Han trenger dig i sin tjeneste. At du bruker de talent, de evner, de gaver som han har gitt deg, ikke for å fremheve oss selv, men for å ære han og for å være et sandebud i hans sted. Be om at han får visa deg den veien du skal gå. O var tydlig. På var lydig når han kaller seg til en tjeneste for han. Ja, jeg jeg forstår det over det er mye lettere å sitte i god stolen hjemme. Enn å være lydig når kanskje bebementomo och ta en telefon til till grannarna att kalla være. motivera kanske inbjuder att det möte kanske andra ting det är mycket lätt att bli sittande och säga si nej ikk idag vi väntar lite iorna man var lydig var lydig når han kallade dig till tjänst då Vi ska blopp i första Mosebok Och det är så varsna som jag som vi nu det leste Torel har i sitt vitnespillet her på, på søndag, forrige søndag. Første bok, mosebok, kapittel 16. Og vi kan lese de versene som hun leste ifra. Vi leser ifra vers 7 til og med 13. Herrens engel, dette som omholder jo Hagar. Herrens engel fant han det en kilde ute i Ødemorken. En kilde ved kilden eh, på vei til Sjur. På og han sa, Hagar, Saris trellkvinne, hvor kommer du fra, og hvor skal du ha? Hun svarte, jeg er rømt fra Sari, min matmor. Da sa Herrens engel til henne, vent tilbake til en matmor, og bøy deg under hennes hånd. Og han fortsatte, stor vil jeg gjøre din ett, så taler jeg at ingen kan telle den. Så sa Herrens engel til henne, «Nå er du med barn, og du skal føde en sønn. Du skal gi ham navnet Ismar, for Herren har hørt hva du led. Han skal bli et viljesel av en man. Hans hånd skal være vant mot alle, og alles hånd mot han. Han skal stå seg ner i like for ansiktet på alle sine fremder. Da gav en Herren, som hadde talt til henne navnet «Du er Gud som ser». For en sa, «Har jeg her fått et glimt av han som ser mig. Jeg stopper der. Det var det ene verset her som stod som meg når Tore leste dette her på søndag. Og det var vars 13. Du er Gud som ser. Han ser deg. Han ser meg. Han vet om oss. Og han ønsker å få vara med og påvirka i vår liv. Jeg håper du får oppleve det somme som Hagar. Og du kan få et glimt av Gud, som det vi leste her i vers 13. Et glimt av Jesus. Tiden går ifra meg i dag, men vi skal avslutte i Hebreabrevet. Og der, der er noen en vers der. Og det står i Hebrea over 19. Og vi skal lese nedover til vers 25. Kapittel 10, sa jeg i kapittel 19, som mente jeg 10 og vers 19 til og med 25. Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod, med frimodighet tre inn i helligdommen. Han har innvitt en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forringer. Det vil si hans jordiske legeme. Når vi har så stor en prest over Guds hus, så lås oss tre fram med oppriktig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset for vondsamvittighet og leget med badet i rent vann. La oss holde urokkelig fast ved bekendelsen av vårt håp, for han som gav løftet at trofast.» La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppglører hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke samles slik som noen pleier, og la oss ikke holde oss borte når eh, vår menighet samles slik som noen pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre. Så vær så mye mer som dere ser at dagen jeg synes disse versene er, er godt å lese. Samtidig så er det et alvorspreg når vi kommer ned til vers 25 som vi leste her til slutt. La oss ikke, eller la oss ikke holde oss bort der når menigheten vår samles. Först vill jag säga si, låt situation var så opptatt av att inte all alla är här varje enda Det kan ja, de aller flesta av oss, de vet inte gruen till att vi är väckra. Någon har eh, en jobb som eh, som kräver Noen har sjukdom och nocken är for för og och så vidare och så vidare. Så det är ting som gör at att det er ikke jeg når vi samles. Men la oss tenke over dette her. For det er viktig. La oss tenke over det, hver enkelt. La oss ikke være borte når vår menighet samles. Det er ikke det at det står en tom stol der den enkelte som er borte skulle ha ja, skulle søter, for å bruke et striler uttrykk. Det er ikke bare derfor. Men husk på det. Menigheten, det er Jesu legeme på jord. Det er Jesu kropp på jord. Hvis hvis noen av kroppsdelene mangler, hvis vi, hvis vi har problemer med et øye, det er en arm som ikke fungerer, det er en fot og så videre, så fungerer ikke kroppen. Slik er det. Vi er, eller menigheten er, Jesu legeme, Jesu kropp på jord. Og vi er deler på denne kroppen. Menigheten skal være, for å si det og bruke dette uttrykket, en, en ladestasjon der vi kan lade oss opp. Der, ja, at vi kan la Jesus få lade oss opp til møte med en ny veker og med nye ting som venter oss der. Og la oss oppmuntre hverandre, som vi leste her, til å være til stede når menigheten samler oss. La oss oppmuntre hverandre til latter. Det er viktig for oss som er voksne. Det er viktig for de som er ungdommer, og det er viktig for barna. Tenk på det. Det er ikke så kjekt. Jeg hører foreldre sier det. Det er ikke så enkelt å få med seg barna eller barna når en vet at de som kanskje er i jævnaldrene ikke er stede på møter. Oppmunt hverandre til å være til stede når menigheten samles. Vers 24 tar vi opp gjerne her mot slutten i Hebreabrevet. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. La det være slik mellom oss. Vi har bynt på veien til himmelen vi som er her. Vi vet ikke hvor langt vi har igjen å gå. La oss hjelpe hverandre på veien. La oss støtte hverandre på veien fremover, slik at vi alle når målet som er himmelen. Og om noen av oss blir liggende igjen, så skal vi være der for å hjelpe hverandre opp igjen, og støtte hverandre på veien fram. Vi takker deg, Jesus, for ditt eget ord. Så kan det være et alvorsov for oss, som ikke alltid er like lett å være frem. Men jeg ber Jesus om at, at dette må virke i oss, at vi kan få se litt av dette. La din hellige ånd få åpenbare ord for oss, slik at vi forstår det som vi hører, og det som vi leser. Hjelp oss, Jesus, på veien. Hjelp oss til å støtte hverandre. Hjelp oss til å være der for hverandre, og støtte oss slik at vi, slik at vi når hjem, alle som sitter her. Vi er begynt på veien. Vi trenger å hjelpe hverandre videre. Helt frem. Hjelp oss til deg, Jesus. Amen.